0: Also, guten Abend. Man erkennt guten Namen zu Hause Ihnen übrigens auch. Man erkennt Publikum, das häufig in Unterhaltungssendungen ist, daran, dass sie immer schief getrampelte Absätze haben. Nicht ne, so dreimal voller Beifall ist der Pimp's weg, ne, ist kaputt. Also, vorsichtig. Nicht, dass wir nachher nur noch Hinkende hier rausgehen haben. Gut. Herzlich willkommen. Ewig gestern. Der Podcast über retro und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit immerhin einem Retro-Boy. Ich bin Tobi und heute mal wieder ganz alleine hier im Podcast und der geneigte Zuhörer, der wird wissen, was das bedeutet. Ich öffne heute mal wieder mein Tagebuch, das ich von 1993 bis ja weit ins Jahr 1995 geführt habe, relativ lückenlos. Und Für mich ist das immer eine, ja, eine schöne Zeitreise. Es macht immer großen Spaß, nochmal durch die einzelnen Seiten zu blättern und zu schauen, was mein 14-jähriges Ich so getrieben hat in den 90er Jahren. Beim letzten Mal war Markus sogar noch mit dabei. Der lässt sich heute entschuldigen und ich steige auch direkt ein und zwar an einem Mittwoch. Den 31.03.1993 und an diesem Mittwoch bin ich anscheinend erst um 11.30 Uhr aufgestanden, wir befinden uns also immer noch in den Osterferien und ich hätte auch noch weiter geschlafen, wenn nicht das Telefon geklingelt hätte und der Fritz war dran, den muss ich vielleicht kurz vorstellen, Fritz war der Sohn von Bekannten von uns. Der war ein bisschen jünger als ich, so drei, vier Jahre und den kannte ich somit also schon seit seiner Geburt, auch wenn ich dann natürlich auch noch sehr klein war, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie er noch kleiner war. Und ja, unsere gemeinsame Schnittmenge zu diesem Zeitpunkt, er war ja inzwischen auch älter geworden, das waren Computerspiele, die er sich hin und wieder von mir ausgeliehen hat. Und das wollte er auch an diesem Tag scheinbar. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Ich habe hier nicht viel mehr dazu aufgeschrieben. Was ich aber aufgeschrieben habe, ist, dass ich meinen Freund Jörg angerufen habe, kurz danach. Den haben wir ja schon kennengelernt in den beiden ersten Folgen. Und den habe ich gefragt, was er so vorhat heute. Und wir haben uns dann für... 12.45 Uhr in der City verabredet. Und so eine Verabredung war damals in einer Zeit ohne Handys und so natürlich nochmal, ja, was ganz anderes. Das war sehr viel verbindlicher, das heißt, wenn man sich um 12.45 Uhr verabredete, dann sollte man zu dem Zeitpunkt möglichst auch da sein, denn man konnte ja nicht einfach mal so zwischendurch anrufen und sagen, hey, ich komme ein bisschen später oder lass mal doch woanders treffen. Das ging nicht. Also habe ich zugesehen, dass ich tatsächlich so um Viertel vor eins dann in der Stadt gewesen bin, wobei ich sagen muss, wir haben uns da beide nichts genommen, also wir waren auch regelmäßig mal 15, 20 Minuten zu spät, das gehört ja schon so ein bisschen mit dazu, das musste man einkalkulieren. Und wir haben uns dann aber tatsächlich doch irgendwann getroffen und waren dann bei Karstadt und anschließend im Trivial Bookshop, den wir auch schon kennengelernt haben. Das war dieser tolle Comicladen und Antiquariat, in dem es auch viele Star Wars Figuren und so ein Zeug gab. Habe ich ja auch in den letzten Folgen schon öfter mal von berichtet. Da sind wir gern gewesen. Was wir da genau gemacht haben? Habe ich hier nicht aufgeschrieben, aber anschließend waren wir anscheinend noch bei Aldi und haben uns dort Snacks und was zu trinken besorgt. Und das gehörte auch so ein bisschen dazu, wenn man in der Stadt war, dann hat man sich auch irgendwann nochmal was zu essen besorgt. Das konnte mal ein Stück Pizza sein, das konnte mal was von McDonalds sein, das konnte eine Bratwurst sein und in diesem Fall war es daneben Aldi. Und ja, so ein Stadtbesuch war, war immer eine aufregende Sache. Also wir waren da gerne unterwegs, einfach um um abzuhängen, um zu gucken, um zu stöbern, durch die Kaufhäuser zu rennen, was gibt's Neues, stand möglicherweise irgendwo eine Konsole rum, an der man spielen konnte. Das war immer doch relativ spannend. Das war so unsere Möglichkeit, ja Neues zu entdecken. Ne? Internet gab es noch nicht und insofern war das so ja unser Tor zur Welt so ein bisschen, zumindest was so unsere Interessen anging. Und nachdem wir dann bei Aldi waren, sind wir dann noch ein bisschen weitergegangen zu Rea. Rea ist ein Geschäft gewesen, in dem es so Outdoor- und Armeebestände zu kaufen gab, also Klamotten und das sehr günstig, also so alte Bundeswehrbestände, Hosen und Pullover und Schuhe und Socken und alles eigentlich und zu der Zeit, so Anfang der 90er war es irgendwie ja angesagt bei uns so, so cargo würde man heute sagen, äh, zu tragen, so armee Und die gab es da halt wirklich sehr günstig. Was mag das gekostet haben? 15 Mark oder sowas. Und das war einfach gerade so die Zeit, in der sowas angesagt war. Auch Messer und zu so outdoor das war so genau unser Ding zu der Zeit. Wir sind dann zumindest noch weiter in einem, habe ich es gerade schon gesagt, in einem Messerladen und haben uns da noch umgeschaut und sind dann anschließend weiter zu Brinkmann. Brinkmann kennt man wahrscheinlich eher hier im Norden. Das war ein Inhaber geführtes Technikkaufhaus von der Ernst Brinkmann AG, die kam ursprünglich aus Hamburg und die gab es schon sehr sehr lange, die wurden 1929 gegründet, sind mittlerweile insolvent, 2001 sind die insolvent gegangen und die hatten so einen markigen Slogan, wenn es um die Mark geht, da kann ich mich noch gut dran erinnern, ja und da gab es Technik, also so ein bisschen vergleichbar mit Mediamarkt oder Saturn heutzutage. Also hi und Fernseher und weiße Ware, braune Ware, all dieser ganze Kram, auch so Haushaltssachen. Und die hatten auch eine Spieleabteilung im Erdgeschoss und eine CD-Abteilung. Und da waren wir gerne mal unterwegs und haben dort ja noch CDs geguckt und mal geschaut, was es da so Neues gibt. Und so auch dieses Mal, wir haben uns nämlich nach einer Onkel-Hotte-CD umgesehen. Und Onkel Hotte, den könnte man kennen, wahrscheinlich besser unter seinem richtigen Namen, Oliver Kalkofe und der hat damals in den frühen 90ern hier bei Radio FFN, das ist unser lokaler Radiosender in Hannover, so eine Show gehabt, das Frühstücksradio, das war ein Ensemble aus verschiedenen Kunstfiguren, die sonntags morgens Quatsch im Radio erzählt haben und so auch Oliver Kalkofer als Onkel Hotte und das war so, ein, ja, so eine schnoddrige, rotzige Figur, so ein Märchenonkel, der bekannte Märchen veräppelt hat. Und das war wirklich das Allerwitzigste, was ich bis dahin jemals gehört hatte. Das habe ich gerne im Radio gehört, das habe ich auch aufgenommen auf Kassette aus dem Radio. Also Onkel Hotte war gerade bei uns zu der Zeit sehr, sehr angesagt und zumindest haben wir uns da bei Brinkmann an diesem Tag nach einer Onkel-Hotte-CD umgesehen. Ich war wohl einmal verwesen, eine junge Geiselmutter, die hatte wahrlich vier stramme Keulen, die den Geiselmännern sehr gefalteten. Da sie aber nur mal wenig bis keine Ahnung von der Empfängnisvergütung nicht hatte, gebärgte sie in kürzlicher Zeit sie. Sieben kleine Geiselein, so einfach hintereinander weg. <lacht> Diese vergrößerten sich mit der Zeit und wurden durchschnittliche kleine blöde Mistlagen. Eines Tages, als Muttern wieder mal Kellnern waren, damit sie ihre verwöhnten Rotspiecher auch ja Chevignon-Zeichen auf den Arsch brennen lassen konnten, weichten sie sich daheim ganz schön lange lang. Ob wir was gekauft haben, ich weiß es nicht, habe ich hier nicht vermerkt. Zumindest haben wir uns dann irgendwann auf den Weg zurückgemacht mit der Linie 18, also die überirdische Straßenbahnlinie 18, die gibt es heute nicht mehr, überirdisch fährt da gar nichts mehr. Und Jörg ist dann ausgestiegen, weil er noch was anderes vorhatte. Und ich bin nach Hause, um, na klar, fernzusehen und Computer zu spielen. Nach dem Essen gab es dann noch, wie gewohnt, Explosiv und GZSZ. Und ich habe mich dann noch ein bisschen mit meiner Schwester und mit meiner Mutter unterhalten und später noch Sterntv geguckt. Ja, also nicht, dass mich das alles wahnsinnig interessiert hätte. Weder exklusiv, noch GZSZ, noch SternTV. Aber es gab nichts anderes. Wir hatten ja nichts. Und mit meinen drei, vier Sendern und Zimmerantenne habe ich einfach nicht mehr reinbekommen. Und SternTV weiß ich noch, das lief damals noch auf RTL mit Günter Jauch. Und so nach meinem Empfinden war das noch nicht ganz so trashig wie heute und nicht ganz so boulevardig. Kann aber auch einfach meine Erinnerung sein. Zumindest habe ich SternTV mit Günter Jauch immer so als doch halbwegs seriös abgespeichert. Das würde ich so heute nicht mehr sagen. Ja, es ging dann ins Bett. Den Eintrag habe ich verfasst um 23.45 Uhr. Und weiter geht es dann nicht am 1.4., sondern am 2.4. Den ersten habe ich wohl mal wieder ausgelassen. Immerhin mit dem Vermerk, dass Fritz da gewesen ist. Und am heutigen Freitag, also dem 2.4.1993, bin ich um 10.30 Uhr schon aufgestanden und habe mir erstmal der Preis ist heiß angesehen, aus Gründen, ne? wir hatten ja nichts und so weiter. Fand ich aber irgendwie trotzdem ganz unterhaltsam, muss ich sagen, schön mit Harry Weinford und weiter. Das habe ich mir durchaus reingezogen. Und nach dem Frühstück habe ich mich mit meinem Freund Marco verabredet. Und Marco war ein Junge aus meiner Klasse, mit dem habe ich mich nicht allzu oft verabredet, der wohnte nicht weit von mir und unsere Eltern kannten sich so ein bisschen und irgendwie ja kam das ab und zu mal vor. Unsere gemeinsame Schnittmenge war der C64, den er auch hatte und da ja bin ich zu ihm gefahren und wir haben da bei ihm ein bisschen gezockt und sind dann ins Kino gegangen und haben uns der Scheinheilige angesehen. Das war eine Komödie mit Steve Martin, der lief bei uns im Cinemax. Das war unser neuestes und größtes Kino in Hannover. Das hatte 1990 eröffnet, wenn ich mich recht erinnere, mit einem ziemlich großen Trara. Wir hatten ja damals noch sehr, sehr viele kleinere Kinos in der Innenstadt. Das Palastkino und das Krepke Center und das Weltspielekino, die nach und nach alle zugemacht haben und die es heute auch alle gar nicht mehr gibt. Das Cinemax gibt es nach wie vor. Allerdings an einem anderen Standort. Das ist heute am Raschplatz und das ehemalige Cinemax, von dem hier die Rede ist, ist heutzutage ein Astor-Kino, befindet sich aber da noch im gleichen Gebäude und sieht auch noch relativ ähnlich aus, aber läuft halt nicht mehr unter diesem Namen. Und ja, da haben wir dann für den Film 11 D-Mark bezahlt. Auch ja undenkbar. Das ist auch alles sehr, sehr viel teurer geworden heutzutage. Ich weiß gar nicht, was für ein Kinobesuch genau kostet. Ich gehe sehr selten ins Kino, aber 5,50 Euro wird das sicherlich nicht mehr kosten heute. Und den Film fand ich ganz lustig, hatte aber schon bessere gesehen, schreibe ich hier. Ja gut, also so eine ziemlich äh, wertfreie äh, Beurteilung hier. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, um was es in dem Film ging. Wir sind dann zumindest wieder zurück zu Marco und haben noch ein bisschen weitergezockt und gegen 19 Uhr bin ich dann nach Hause gegangen und habe mir da die übliche Dosis Explosiv und GZSZ reingezogen. Und ansonsten ist am ähm, Abend nichts Besonderes mehr passiert. Und dabei fällt mir gerade auf, also alles, was ich heutzutage so meinen Kindern predige, Mensch, wenn ihr dabei Kumpel seid, dann spielt doch mal was, geht raus, macht was Sinnvolles, zockt nicht die ganze Zeit. Naja, also anscheinend war früher dann doch nicht alles so unterschiedlich wie die Kinopreise. Naja, das möchte ich auch gar nicht so richtig vertiefen. Nicht, dass meine Kinder das hier noch hören. Wir gehen lieber weiter zum nächsten Tag. Das ist dann der 3.4.1993. Ich habe hier keine Uhrzeit vermerkt. Wir werden gleich erfahren, woran das gelegen hat. Denn Jörg hat bei mir übernachtet und an dem Abend hatte ich wohl keine Lust reinzuschreiben, habe das dann am nächsten Tag nachgeholt. Und um zwölf haben wir uns mal wieder im bereits erwähnten Travel Bookshop getroffen, also ein Ort, den wir tatsächlich öfter mal einfach nur als Treffpunkt benutzt haben, ohne irgendwas zu kaufen oder ernsthaft zu stöbern. Und wir waren aber auch gar nicht so richtig drin, sondern sind direkt weiter zu Reha. Von Reha habe ich auch gerade eben schon erzählt. Und dort haben wir uns an diesem Tag tatsächlich Messer gekauft. Das war, wie gesagt, so mit 14 die Zeit, ne, in der man solche Sachen irgendwie spannend fand. Heute undenkbar, dass sich so junge Bengels in dem Alter einfach so ein Messer kaufen. Und Jörg wollte sich an diesem Tag eine Bundeswehrhose kaufen. Und als hätte ich es nicht schon geahnt, haben wir uns beide jeweils auch noch ein turing gekauft. Und ich betone das so merkwürdig, weil wir die Dinger damals wirklich so genannt haben. turing Heute würde man wahrscheinlich eher turing sagen. Bei uns war es das turing und das waren so richtig große, feststehende Messer, die eigentlich so gar nichts für uns waren, die wir aber trotzdem dringend haben wollten. Unter anderem deshalb, weil diese Messer in ihrer Beschreibung im Katalog als Notmesser für Bundeswehrpiloten geführt worden sind. Und das hat uns irgendwie beeindruckt. Und ja, die sahen auch so relativ martialisch aus. Völlig verrückt, dass man uns damals einfach sowas verkauft hat. Undenkbar heute. Und ja, mit den Messern sind wir dann noch in einem anderen Laden gewesen, weil sich Jörg noch für sein Exemplar ein Lederband kaufen wollte, das man da so an den Griff befestigen konnte. Und wir sind dann erstmal nach Hause zu mir und haben dort unsere Sachen weggebracht und sind dann nochmal raus auf den Pettenkofer. Der Pettenkofer war ein Spielplatz bei mir um die Ecke, nicht besonders groß, gab nicht viel, eine Schaukel, ein Klettergerüst, ein Fußballplatz, ein Sandkasten, aber all das hat uns natürlich wenig interessiert, denn wir waren ja mit unseren Messern unterwegs. Und wollten da irgendwie rumhantieren, irgendwas schnitzen, abhacken, was auch immer. Irgendwelche Dinge, die wir auf jeden Fall nicht hätten tun dürfen. Und anschließend waren wir dann bei mir zu Hause zum Essen und später nochmal mit den Skateboards draußen. Und das war 1993 nicht mehr ganz so üblich, denn meine große Skateboardzeit war eigentlich schon so fast vorbei. Die war eher so 90, 91, 92, ne? pünktlich zum großen Skateboard-Hype hier in Deutschland und überall auf der Welt. Und ich war auch nie so richtig gut, fand es aber geil und habe diesen Hype voll mitgenommen. Aber so einen mittelmäßigen Olli habe ich wohl ganz gut hinbekommen. Und das lief auch hier an diesem Tag noch ganz gut, schreibe ich hier zumindest in mein Tagebuch. Und mit den Boards sind wir dann später noch zu einem Gelände gefahren, auf dem unser ehemaliger Garten früher gewesen ist. Also wir hatten mal einen Garten, einen Schrebergarten, also beziehungsweise meine Eltern hatten den den hatten wir von meiner Oma übernommen. Wir hatten vorher auch einen eigenen in der gleichen Kolonie und irgendwann wurde das dann für Oma zu viel. Dann haben wir unseren aufgegeben und ihren übernommen. Das war so ein ganz, ganz einfacher, unspektakulärer Garten, der auch keinen Strom hatte. Also das war damals auch noch nicht überall, zumindest nicht in allen Kolonien bei uns üblich, dass man Strom im Garten hatte. Und der wurde dann 1992, weiß ich gar nicht, 92, 93 Platt gemacht, weil das gesamte Gelände, auf dem sich der befunden hat, das wurde für Bauland platt gemacht. Da sind Wohnungen entstanden. Und soweit war es aber noch nicht. Da befand sich jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach Brachland, also mehr oder weniger Acker, mit noch so ein bisschen Ruinen von den alten Gärten, irgendwie Mauerreste und hier mal ein Stuhl und ja irgendwelchen Dingen, die sich da in den Gartenlauben befunden haben. Und da sind wir so ein bisschen rumgerannt, haben. Rumgestöbert. Vielleicht hatten wir gehofft, da noch irgendwas zu finden. Aus unserem Garten haben wir natürlich nicht. Aber ja, war irgendwie ganz spannend, da rumzulaufen. Aber auch ein bisschen komisch, wenn man da so in den Ruinen seines eigenen alten Gartens so rumrennt. Ja. Und wir sind dann mit den Skateboards wieder zu mir nach Hause gefahren. Es war mittlerweile 19 Uhr und haben dann bei mir bei Valley Hills geguckt. Beverly Hills habe ich ja, glaube ich, schon mal an einem anderen Tag angemerkt. War schon der Shit damals. Habe ich auch natürlich gerne geguckt. Und wir haben dann was gegessen bei mir und sind anschließend noch bei uns auf dem Innenhof gewesen, also dem Innenhof unseres Hauses und haben da Verstecken gespielt. Und da kann ich auch schon mal so ein bisschen erzählen, wie wir so gewohnt haben. Also ich mit meinen Eltern, wir haben in einem Mietshausblock gewohnt auf dem Dorn in Hannover. Das ist im Stadtteil Fahrenwald, Heinholz, so ziemlich genau auf der Grenze. Und diese Häuserblocks in der Gegend, das sind so ja, ganz hübsche, 20er Jahre Backsteingebäude, die sind so im Rechteck angelegt und in diesen Innenhöfen, die sich daraus dann formen, stehen viele Bäume und da gibt Rasen und Hecken und Wäschestangen natürlich zum Wäscheaufhängen und da hat so jedes Haus dann zum Hof hin so einen kleinen eigenen Zugang und da haben wir dann gerne auch mal anscheinend Verstecken gespielt und ich könnte mir vorstellen, auch vielleicht in einer anderen Folge noch mal ein bisschen mehr darüber zu berichten, wie wir damals so gewohnt haben, wo wir so gewohnt haben. Aber das würde jetzt hier so ein bisschen das Format verfehlen. Deswegen verschiebe ich das erstmal auf einen unbestimmten Zeitpunkt. Und wir haben dann später noch bei mir zu Hause Der weiße Hai geguckt, den zweiten Teil allerdings. Aber ich fand alle cool. Der lief anscheinend im Fernsehen. Und zum Einschlafen gab es dann noch Kassette, habe ich hier aufgeschrieben. Und ja, Kassette hören gehörte damals im ne? ja, frühen 90er natürlich noch, mit dazu, das habe ich eigentlich meine gesamte Kindheit über gemacht. auch noch bis ins Erwachsenenalter rein, habe ich Kassette gehört, ich war großer drei fragezeichen fan mit meiner Schwester zusammen hatte ich bis dahin, ich glaube, wir waren so bei Folge 50 oder sowas, muss das gewesen sein, oder nicht ganz, die haben wir alle gehabt und uns geteilt, ich habe eine große Tim und Struppi-Hörspielsammlung gehabt und Alf habe ich auch gerne gehört, was wir hier an diesem Abend gehört haben, habe ich leider nicht aufgeschrieben. Ich vermute, es könnten die drei Fragezeichen gewesen sein. Und wenn ich mir das so angucke, das scheint ja wirklich so ein Bilderbuchtag aus den frühen 90ern gewesen zu sein. Also ikonische 90er-Jahre-Sachen im Fernsehen geguckt. Wir haben Kassette gehört, wir sind Skateboard gefahren. Also alles so Sachen, die nach einem sehr, sehr gelungenen Tag in die 90ern klingen. Mal schauen, ob der nächste Tag ähnlich gut wird. Das war ein Sonntag. Der 4.4.93. Wir sind um 11.20 Uhr aufgestanden und haben uns Captain Blaubeer angesehen und gefrühstückt. Quasi das Kontrastprogramm zu unserer Messerobsession und dem weißen Hai am Tag davor. Die Welt war also doch noch in Ordnung. Ja, und Captain Blaubeer, also aus irgendeinem Grunde fanden wir das mal eine Zeit lang, eine kurze Zeit lang. Cool, keine Ahnung warum. Wir haben dann noch so rumgeblödelt und haben danach. Naja, Also so ganz heile Welt haben wir hier dann doch nicht. Wir haben nämlich Robocop geguckt, den Film, den hatte ich auf Video, kann ich mich noch ganz gut erinnern und der war ja nun auch in Wirklichkeit nicht so richtig was für uns und ich weiß gar nicht, ob ich es in den anderen Folgen schon mal erwähnt habe, aber meine Eltern scheinen in dieser Zeit nicht da gewesen zu sein, die waren wohl im Urlaub, ansonsten kann ich mir das kaum erklären, dass wir hier so in aller Seelenruhe uns der weiße Hai und Robocop angucken und irgendwie bis sonst wann schlafen. Glück für uns auf jeden Fall. Und oh ja hier noch ein weiteres Indiz. Wir haben uns anschließend Nudeln gemacht. Ja, das ist ja auch nicht so unbedingt das, was man macht, wenn die Eltern zu Hause sind. Da hätte es dann natürlich ein Mittagessen gegeben. Aber wir konnten uns anscheinend ganz gut selbst versorgen. Also da muss ich eh sagen, ich war relativ selbstständig, was das angeht. Meine Eltern waren häufiger mal im Urlaub und haben mich und meine Schwester dann meine Zeit lang alleine gelassen und das hat auch immer ganz gut geklappt. Wir haben dann ein bisschen Geld bekommen und konnten damit einkaufen. Und ja, also wir konnten uns zumindest schon ganz gut selber versorgen. Ich hatte ein paar Sachen drauf, die ich kochen konnte. Das habe ich früh schon mitbekommen von meiner Mutter. Und so ein paar Basics habe ich zumindest hinbekommen. Unter anderem anscheinend auch Nudeln. Und wir haben uns dann angezogen und sind nochmal mit den Skateboards rausgegangen, um unseren gemeinsamen Freund aus der Grundschule, den Dennis, zu besuchen. Mit dem waren wir damals beide gut befreundet, hatten aber eigentlich keinen richtigen Kontakt mehr zu ihm. Das war ja auch schon ja, vier Jahre fast her, dass wir in der Grundschule waren und es kam jetzt selten und auch immer selten näher vor, dass wir sowas mal gemacht haben, aber scheinbar hatten wir an dem Tag irgendwie Lust dazu. So oft war Jörg dann ja auch nicht in der Nähe und Dennis wohnte in der Nähe, insofern haben wir den besucht und ich kann mich noch erinnern, Dennis war jemand, der hat sehr viele Masters-Figuren gehabt damals. Mit denen haben wir sehr, sehr viel gespielt und sein Vater war Waffensammler. Das heißt, in der Wohnung hingen an den Wänden überall so ja, historische Waffen, Gewehre und Säbel und sowas. Das hat mich immer einigermaßen beeindruckt damals. Nun ja, zumindest haben wir den da an diesem Tage besucht und sind dann mit unseren Tourings, wie wir sie stolz genannt haben, zum NTV-Gelände gefahren, um ein bisschen rumzuhacken. Ob Dennis hierhin mitgekommen ist, habe ich leider nicht aufgeschrieben. Möglich ist das wohl. Und das NTV-Gelände war ein Sportplatz. Der Sportplatz vom NTV 09, dem Nordstädter Turnverein von 1909. Der war dort bei uns in der Gegend. Und da haben viele Freunde von mir aus der Grundschule Rugby gespielt. Das war unter anderem ein Rugbyverein. Und in diesem Rugbyverein haben einige Jungs aus meiner Klasse gespielt. Unter anderem auch Markus. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich bin da auch ab und zu mal mit gewesen zum Training, habe mir das mal angeschaut, aber wie bei so vielen sportlichen ja, Betätigungen zu der Zeit, habe ich es dann immer... Nie so weit geschafft, auch mal in so einen Verein einzutreten. Ich habe irgendwie nie Bock auf so Wettkampfgeschehen und sowas gehabt. Das war nie so richtig meins. Aus heutiger Sicht ein bisschen ärgerlich. Hätte mir sicherlich gut getan. Und ja, ganz witzig ist, dass wir tatsächlich quasi nebenan von diesem NTV-Gelände heutzutage unseren eigenen Garten haben. Und da schließt sich dann wieder der Kreis von Schrebergarten und Rugby-Verein. Und ja, danach ging es dann zu mir nach Hause zum Essen und zum Aufräumen. Weshalb ich danach dann plötzlich schlecht drauf war, wie ich hier geschrieben habe, kann ich heute wirklich nicht mehr sagen. Keine Ahnung, was da mein Problem war. Und ja, Jörg ist dann nach Hause gefahren, vielleicht, weil ich schlecht drauf wäre, wer weiß. Und ja, ich habe dann noch weiter aufgeräumt und einen Tag wie kein anderer geguckt mit Björn Hergenschimpf. Das habe ich auch wirklich gerne geguckt. Ich mochte dieses Urlaubsthema und diesen Hauch von Weiter Welt und Exotik und so, das Fand ich schon immer cool. Ich hatte auch so Palmenposter an meinem Zimmer hängen und ja, fand das schon, fand das schon sehr aufregend. Hab mir auch mal, fällt mir gerade ein, im Reisebüro, das muss aber noch sehr viel früher gewesen sein, also Grundschule, bin ich ins Reisebüro gegangen, weil ich so eine, ja, so ein Interesse hatte an, an so Südsee, Karibik, Insel, Gedöns. Und bin ich ins Reisebüro gegangen und habe mir so Prospekte von Fernreisen geholt. Und da waren dann so Hotels drin natürlich von Inseln wie Martinique und Barbados und so. Das fand ich auf jeden Fall toll. Also dieses Exotische hat mir damals schon immer sehr gefallen. Und deswegen habe ich auch einen Tag wie kein anderer sehr gemocht. Und vielleicht gar nicht so typisch für so einen 14-Jährigen, hat mir das Aufräumen sogar immer Spaß gemacht. Also das war mir schon immer wichtig, dass mein Zimmer aufgeräumt war und dass die Dinge dort, liegen, wo sie hingehören und es hat mir immer Spaß gemacht, so meine Sachen zu sortieren und aufzuräumen. Also das war nichts, wozu man mich zwingen musste, das habe ich wirklich gerne gemacht. Und später gab es dann im Fernsehen mal wieder Tut erst oder tut erst nicht mit Peter-Jan Renz. Es war ja Sonntag, das habe ich ja in der ersten oder zweiten Folge schon mal kurz erwähnt. Und wie der Abend weiterging, das weiß niemand mehr, denn das habe ich nicht weiter aufgeschrieben. Insofern gehe ich einfach mal weiter zum fünften, vierten 1993, das war ein Montag und da liefere ich um 22.14 Uhr hier in meinem Tagebuch den Beweis, ja es sind immer noch Osterferien. Um 11 Uhr bin ich aufgewacht. Toll, dass man das mit 14 nach so geschafft hat so lange zu schlafen. Ich habe dann erstmal riskant und so einen Scheiß geguckt und bin gegen 11.30 Uhr aufgestanden. Das war scheinbar so meine Zeit und nach dem Frühstück habe ich mich mal wieder mit Jörg in der Stadt getroffen. Wir sehen hier also langsam ein Muster, dass das echt so ein Ding war in der Stadt rumzuhängen. Und man muss dazu aber auch sagen, dass die Innenstadt, also unsere Innenstadt damals auch noch tatsächlich sehr viel netter war als heute. Es war alles noch so ein bisschen individueller und es gab weniger Ketten und auch mehr so kleinere, geführte Läden. Es war auch gefühlt deutlich sauberer, vom Kaufhaussterben dieser Tage mal ganz zu schweigen. Und auch so das gesamte Stadtbild hat sich sehr verändert. Es wurde viel abgerissen, neu gebaut und mittlerweile auch mit den ganzen Ketten, die es so gibt, sehen die Innenstädte so in der größten Ordnung wirklich alle gleich aus, finde ich sehr schade. Naja, und wir haben uns da zumindest um 12.30 Uhr getroffen und sind als erstes zu Karstadt, weil Jörg dort Fischfutter kaufen musste. Denn seine Eltern und er auch waren große Aquaristikfans und hatten immer eins oder mehrere große Aquarien. Und ich fand Aquarien auch immer toll, ich hätte auch immer gern eins gehabt. Und anschließend waren wir dann noch bei McDonalds und wieder bei Brinkmann wo wir zuvor schon nach der onkel cd geschaut hatten. Und anschließend sind wir dann mal wieder zum Trivial-Bookshop gegangen, den wir übrigens liebevoll nur TBS genannt haben. Und haben da ein bisschen rumgeguckt und haben gelesen. Und anschließend sind wir dann noch zu Jörg gefahren, um Geld und etwas zu essen zu holen. Auch geil. Also Jörg hat relativ weit weg gewohnt. Da ist man mit der Bahn, mit der Straßenbahn aus der Stadt schon so eine gute halbe Stunde hingefahren. Und was zu essen, das hätte man heute sicherlich auch ein bisschen anders gelöst. Und vorher waren wir noch im Spieleladen. Das lag auf dem Weg am Schwarzen Bären. Das ist hier in Linden, bei uns in Hannover. Und das war so ein kleiner Laden, in dem es ja ausschließlich Brett- und Rollenspiele gab und Zubehör natürlich. Und ich fand den ganz nett, aber mir war der irgendwie immer so ein bisschen zu öko. Also ich habe mich da im Jury Bookshop beziehungsweise im TBS sehr viel wohler gefühlt, wo es auch noch so ein bisschen Science-Fiction-Kram gab und so. Also aber ich bin da auch nicht oft gewesen, muss ich dazu sagen. Und Jörg war auf der Suche nach Würfeln. Die hat er dort anscheinend aber nicht gekommen. Zumindest sind wir dann noch zu FEDES gefahren. Das war auch ein Spielwarengeschäft in der Innenstadt. Und FEDES kennt man wahrscheinlich. Das war so eine Kette, also eine Fachhandelsorganisation. Und FEDES stand für Vereinigung Deutscher Spielwarenhändler. Und diesem Verbund waren viele Einzelhändler angeschlossen. Und bei uns in der Stadt war das eben der Spielwarenhändler Wettig. Und da sind wir oft und gerne gewesen, zum Beispiel zum NES-Spielen. Da stand ein NES rum und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir da nach der Schule öfter mal hingefahren sind, um Ice Climber und Super Mario Bros. zu spielen. Das war immer sehr, sehr cool, weil es da nicht so voll war wie im Kaufhaus. war war so ein relativ kleiner Laden. Aber scheinbar gab es auch da keine Würfel, zumindest nicht die, die Jörg gerne gehabt hätte. Und wir sind nochmal zurück zum TBS und da haben wir Marco wieder getroffen, mit dem ich zwei Tage vorher verabredet gewesen bin. Und mit dem sind wir dann zur Abwechslung mal nicht zu Aldi, sondern zu Penny gegangen und haben uns da Schokolade gekauft. Und auch Penny war bei uns so ein Ding, da sind wir gerne hingegangen. Ich weiß nicht genau, warum es uns ausgerechnet Penny so angetan hatte. Aber da sind wir schon in der Schulzeit, in der Pause oft hingegangen, um uns da günstig Süßkram zu kaufen. Derby-Schokolade, kann ich mich gut dran erinnern. Die kostete dann irgendwie 39 Pfennig oder sowas. Und wir hatten ja nicht viel Kohle. Also war das so im Vergleich zum Kiosk immer schon eine ganz sinnvolle Sache für uns, mal in so einen Discounter zu gehen. Und Marco hatte sich im TBS 2 DSA Bücher gekauft und ist dann aber auch nach Hause gefahren. Während Jörg und ich noch ein paar Leute per Telefon genervt haben. Ja, das haben wir auch gerne gemacht, wenn wir Langeweile hatten und in der Stadt unterwegs waren. Es gab ja damals noch an jeder Ecke Telefonzellen. Es war auch die Zeit der Telefonkarten und von denen hatten wir natürlich auch welche. Ja, was haben wir dann gemacht? Einfach so unser kleines Telefonheftchen, was wir handgeschrieben im Portemonnaie hatten, rausgekramt und irgendwie Leute anrufen. Fanden wir irgendwie lustig. Wen genau wir da angerufen haben, habe ich auch leider nicht aufgeschrieben. Zumindest sind wir dann auch bald beide zu uns nach Hause gefahren und ich war dann noch mit meinem Papa bei Marktkauf, um Flaschen wegzubringen, also Pfandflaschen. Marktkauf war so ein recht großer Supermarkt hier bei uns in der Nähe. Der hatte 1990 geöffnet, also wirklich so ein Supermarkt, wie man ihn heute kennt und den es auch heute noch gibt. Auf mehreren Etagen mit einer Heutreppe und auch so Non-Food-Sachen und Spielwaren und so weiter. Da waren wir nicht häufig, aber... Ich bin da immer ganz gerne gewesen, habe viele schöne Erinnerungen an Marktkauf, gehe da heute noch gerne hin. Nicht häufig, aber spätestens das eine Mal, wenn ich dann mit Markus kurz vor Weihnachten meine Verabredung habe, um mir da eine Pizza zu kaufen. Das haben wir auch schon diverse Male erwähnt. Am Abend habe ich dann noch das übliche im Fernsehen geguckt. Es war ja Montag und da lief dann immer Columbo und danach Quincy auf RTL Plus und das habe ich auch beides super gerne geguckt. Also noch ein bisschen lieber eigentlich Columbo, das gucke ich auch heute noch sehr gerne. Aber Quincy habe ich dann natürlich im Anschluss auch noch mitgenommen. So spät war es dann ja noch nicht. Und außerdem waren ja auch noch Osterferien. So wie am nächsten Tag zum Beispiel, nämlich am 6.4.1993. Und da schreibe ich um 20.43 Uhr in mein Tagebuch, es ist Dienstag und ich bin mal wieder richtig früh um 9.30 Uhr aufgewacht und um 10 Uhr aufgestanden. Das ist ja nun wirklich sehr früh für meine Ferienverhältnisse, aber es gab dann guten Grund, denn ich war verabredet, diesmal nicht mit Jörg, also auch, aber auch noch mit ein paar anderen Leuten, nämlich mit Maren und ihrer Zwillingsschwester Britta und Marco. Und mit denen sind wir nach Celle gefahren, ins Schwimmbad, also in ein Spaß, heute würde man sagen, Erlebnisbad. Also was hatten wir bei uns nämlich nicht so richtig. Also wir hatten natürlich Hallenbäder, aber die waren weit weg davon, Erlebnisbad zu sein. Und Erlebnisbad war für uns damals im Prinzip alles, was eine lange Rutsche hatte. Und die gab es auf jeden Fall in Zelle. Da gab es nicht nur eine, da gab es diverse Rutschen. Und dort hingekommen sind wir mit der Mutter von Maren und Britta, Andy. Die hat uns da freundlicherweise hingefahren. Und jetzt kann ich diese neuen Figuren hier auch mal so ein bisschen einführen. Den werden wir wahrscheinlich auch noch öfter mal begegnen in Zukunft. Also Maren und Britta waren zwei Schwestern aus unserem Jahrgang. Die waren in Parallelklassen von uns und die waren gleichzeitig auch gute alte Freunde von Marco. Die wohnten auch bei Marco gleich um die Ecke. Also die kannten sich schon sehr viel länger, als wir sie kannten. Und meine Mutter war auch so ein bisschen mit der Mutter von Maren und Britta befreundet. Die haben gemeinsam bei uns in der Schule in der Cafeteria ehrenamtlich gearbeitet und ja, Die Eltern kannten sich ebenso und was irgendwie spannend war, die beiden hatten Verwandte in den USA und sind dort auch regelmäßig hingeflogen und haben so Dinge mitgebracht und das war immer aufregend und wir haben dann da, also jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber in Zukunft von jetzt an öfter mal rumgehangen und das war immer so ein bisschen was Besonderes, weil in dieser Wohnung viele amerikanische Dinge rumstanden. Und weil es dort auch öfter mal so amerikanische, mitgebrachte Dinge zu essen gab, so Marshmallows und irgendwelche Chips und solche Sachen, Mountain Dew, Dr. Pepper und sowas, das gab's ja alles bei uns noch nicht. Bei denen habe ich das, glaube ich, alles zum ersten Mal gesehen und probiert. Das war irgendwie immer aufregend. Die hatten auch ein NES, auf dem wir hin und wieder mal gezockt haben. Und die hatten einen Atari, einen 1040ST, auf dem wir Ballerburg gespielt haben manchmal. Aber wie gesagt, die beiden werden sicherlich noch das ein oder andere Mal in diesem Tagebuch vorkommen. In dem Schwimmbad war es auf jeden Fall ganz gut. Wir hatten Spaß, haben dort Verstecken und Fangen gespielt, haben für die Tageskarte nur fünf Mark bezahlt, auch absolut undenkbar aus heutiger Sicht. Und um 16 Uhr hat die Mama uns dann wieder abgeholt und nach Hause gefahren. Dann gab es noch ein Eis, sie hat uns eingeladen und ich bin dann nach Hause gefahren und habe da noch gesaugt, wie gesagt, ja, aufräumen, auch Staubsaugen in meinem Zimmer. Hat mir nichts ausgemacht, habe ich naja, vielleicht nicht gerne, aber ich habe es auf jeden Fall bereitwillig gemacht. Und nebenbei habe ich Al Bundy geguckt. Ja, auch der heiße Scheiß damals. Es war so ein Hype-Thema. ne Bandis waren einfach allgegenwärtig. Also ja, überhaupt Sitcoms. Aber ich hatte ja nur RTL Plus und da musste ich mich dann mit Al Bundy und Wer hier der Boss zufrieden geben. Ja, es gab später noch Abendbrot. Ja, und nach dem Essen gab es dann wie jeden Abend noch GZSZ. Und ich habe so rumgehangen. Bis zum nächsten Tag und das ist dann auch schon wieder der letzte Tag hier in dieser Folge. Eine Woche ist schon wieder rum und zwar war das der 7.4.1993. und ich schreibe hier um 0.40 Uhr in mein Tagebuch. Am Mittwoch bin ich um circa 11 Uhr aufgestanden und musste ein Kapitel aus dem Hobbit lesen, weil der Fernseher nicht ging. Oh nein. Keine Ahnung, woran das gelegen haben mag. Ob es der Empfang gewesen ist oder keine Ahnung. Zumindest musste ich dann ein Kapitel aus dem Hobbit lesen. Und das war ja auch so ein Ding damals. Also kleiner Hobbit und Herr der Ringe hat ja irgendwie jeder bei sich im Regal stehen gehabt. Herr der Ringe, muss ich gestehen, habe ich nie gelesen oder nie zu Ende gelesen. Ein paar Mal angefangen. Aber den Hobbit habe ich Gerne auch mehrfach durchgelesen, den fand ich wirklich cool. Das war einfach so die Zeit, wo dann auch so Fantasy-Kram irgendwie angesagt war. Ja, und da war man mit dem kleinen Hobbit natürlich ganz gut bedient. Und nach einem ausgiebigen Frühstück habe ich mich dann nach und nach, was auch immer das heißen mag, angezogen und bin mit meiner Mama um 13.30 Uhr in die Innenstadt gefahren, um Konfirmationssachen zu kaufen. Und ich hatte ja in einer anderen Folge schon erwähnt, dass ich mir ja schon sehr genau ein Konfirmationsoutfit überlegt hatte, eine schwarze 501, ein weinrotes Sakko, ein weißer Rolli und schwarze Schuhe. Ja, aus irgendeinem Grunde wollte ich bloß nicht so aussehen wie alle anderen. Außerdem war ich ja pragmatisch veranlagt und wollte die 501 hinterher natürlich auch weitertragen. Also das war für mich eine ganz gute Gelegenheit, um an eine so teure Hose ranzukommen. Und wir sind dann erstmal zu Horten und das war neben Karstadt das zweite große Kaufhaus hier in der Stadt. Später dann zu Galeria Kaufhof geworden. Die sind leider dann auch... Anfang diesen Jahres ja insolvent gegangen und ja, heute ist das Gebäude zwar noch da, wird aber anders genutzt. Für was genau, werden wir höchstwahrscheinlich in einer anderen Podcast-Folge nochmal genauer beleuchten. Zumindest waren wir da nicht so richtig erfolgreich und haben keine Hose gefunden und sind dann weiter in die Altstadt und da gibt es so ein paar kleinere Straßen mit Geschäften. Unter anderem gab es da auch den Laden 77 Sunset Strip. Das war so ein kleinerer Klamottenladen mit vielen angesagten Marken. Da gab es Chucks und Levi's Hosen und Diesel und all das, was damals in den 90ern so angesagt war. Und da haben wir dann tatsächlich eine 501 für mich gefunden. Die hat 159 Mark gekostet. Man jetzt so überlegt. Also 160 Mark war damals unfassbar viel Geld für eine Hose. Aus heutiger Sicht so 80 Euro für eine Hose, würde ich sagen, ist eher günstig. Naja, zumindest haben wir da direkt zugeschlagen und die Hose mitgenommen. Und waren danach erstmal was essen bei Apostels. Und Apostels war so ein griechischer Imbiss hier in Hannover. Ich weiß gar nicht, ob der über die Stadtgrenze hinaus auch bekannt ist. Zumindest gibt's in Supermärkten hier bei uns auch Produkte von denen im Kühlregal. So Sawcream und Tzatziki und sowas. Das war auf jeden Fall immer eine ganz gute Alternative zu Pizza oder McDonalds, wenn man in der Stadt gewesen ist. Und ja, wir haben dann noch weitergeguckt, waren aber nicht so richtig erfolgreich. Haben also weder Schuhe noch irgendwas anderes gekauft und ja, sind dann irgendwann nach Hause gefahren, wo es dann erstmal wieder Elbandi zu gucken gab. Muss also dann so ja später Nachmittag gewesen sein. Und jetzt fällt mir gerade auf, meine Mutter ist ja dabei gewesen. Das heißt, meine Eltern waren wieder da. Vielleicht waren die auch nur übers Wochenende weg. Ich habe zumindest hier gar nichts erwähnt, dass die wiedergekommen sind. Aber gut, das werden wir wohl nicht mehr rausfinden. Zumindest habe ich dann noch so rumgenervt, habe ich hier geschrieben, was genau das heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bin ich meinen Eltern mit irgendwas auf den Sack gegangen, dass ich irgendwas haben wollte oder machen wollte, was ich wahrscheinlich nicht durfte oder sollte. Hätte ich ja gerne mal gewusst, was das gewesen sein könnte, wenn ich es schon selber als Rumnerven bezeichne. Aber naja, ich habe dann anschließend noch Fernsehen geguckt und habe mal wieder alles mitgenommen, was so gab, mir war es auch wirklich egal, was da so lief. In diesem Fall war es dann die brisante Mischung aus Schreinemarkers Live und im Anschluss die Profis. Ja, Schreinemarkers kennt man wahrscheinlich noch, war so ein, ach, weiß ich gar nicht, ein Boulevard-Talk-Magazin mit Margarete Schreinemarkers. Die war auch mal mit Jürgen von der Lippe verheiratet und irgendwie gab es da auch mal so einen Skandal, weswegen sie sich dann auch aus dem Fernsehen zurückgezogen hat, wenn ich mich nicht irre. Irgendwas war da. Liebe Zuschauer, nach langer Pause bin ich wieder zurück und die Themen von Schreinemarkers Live heute. Horber Live, wie mit einem Schlankheitsmittel das dicke Geschäft gemacht werden kann. Außerdem den Tod vor Augen, suche Eltern für mein Kind. Und Jürgen Dreves, wie das Bett im Kornfeld zum Verhängnis werden kann, der Schlagersänger und sein Vaterschaftsstreit. Und natürlich nehme ich heute Abend Stellung zu den öffentlich gegen mich erhobenen Vorwürfen. Gleich, sagte ich schon, bei Schreinemarkers Live. Wir sehen uns. Und das lief auf Sat. 1. Und danach gab es die Profis. Und die Profis habe ich eigentlich gerne geguckt. Das war so eine britische Krimiserie um drei beziehungsweise zwei MI6-Agenten und ihren Boss. Die hießen Cowley, Bodie und Doyle. und Das war so eine typische 70er-Jahre-Serie. Also das sah eine sehr, sehr nach 70er-Jahren aus. Habe ich gerne geguckt. Hatte immer so ein bisschen Härte irgendwie. Das war nicht so weich gespült wie... Andere Serien zu der Zeit, das war auch nicht witzig oder sowas, sondern da ging es schon immer so ein bisschen zur Sache, also war jetzt nicht explizit oder sowas, lief ja im Fernsehen, aber irgendwie habe ich das immer als Serie in Erinnerung, die so ein bisschen krasser war als andere. Ja, die Profis. Tja, und damit ist auch eine Woche schon wieder vorbei. Wahnsinn, wie schnell so eine Woche rumgeht und was da so alles passieren konnte, aber gut, es waren auch Ferien. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Ferien noch dauern, sind ja mittlerweile schon... Drei Wochen, die müssten ja theoretisch demnächst irgendwann mal zu Ende sein und damit habe ich es dann auch mal wieder und da bleibt mir an der Stelle nicht allzu viel übrig, als euch zu danken, dass ihr mit mir auf diese Reise gegangen seid, ist ja dann doch nicht so selbstverständlich, dass man fremden Menschen dabei zuhört, wie sie aus ihrer eigenen Jugend berichten andere Leute halten das wahrscheinlich für sehr, sehr langweilig, aber ich habe gehört, es gibt tatsächlich den einen oder anderen, den das interessiert und insofern spornt mich das natürlich an, auch da noch ein bisschen weiterzumachen und auch mir macht es natürlich großen Spaß, zurückzureisen in die frühen 90er zu meinem 14-jährigen Ich, um zu schauen, was man damals einfach so getrieben hat. Wenn es euch also gefallen hat, lasst es mich auch gerne wissen, schreibt mir einen netten Kommentar auf unserer Website www.ewiggestern.de. Lasst uns eine nette Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da oder tretet sonst irgendwie mit uns in Kontakt. Wir freuen uns immer über Kritik, Anregungen und na, das Übliche. Wir freuen uns im Prinzip über alles, was uns irgendwie wissen lässt, dass wir gehört werden. Tja, und damit schließe ich mein Tagebuch mal wieder und möchte an der Stelle nochmal Philippe zitieren, der jetzt wahrscheinlich sagen würde, bleibt am Drücker. Bis dahin also, macht es gut und ciao, ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. Also, nur bevor ich jetzt darauf hingewiesen werde, beim Schnitt ist mir eben aufgefallen, dass ich hier einen kleinen Fehler gemacht habe. Die Profis arbeiten natürlich nicht für den MI6, sondern für den CI5. Da habe ich was mit James Bond durcheinander gebracht. Das nur der Vollständigkeit halber.